0: 大家好，我是刘老师。昨天我们说了普通感冒，那都是小病毒在作怪，不必太复杂太紧张。抗生素什么的和紧急病药一样，千万别乱吃。但是环顾四周啊，我发现口服抗生素好像还算是轻的，比较牛掰的同学都直接上医院打吊针。哎、<呀>这两天全国人民都在讨论吊瓶，原因是上个星期的一个新闻把我们都给吓尿了。新闻振振有词说，我国已经成为输液大国。二零一一年，我国输液市场容量在一百亿瓶以上，相当于十三亿人每人输了八瓶液，瓶子加起来可以绕太阳三十圈，远高于国际人均二点三到三点三瓶的水平。据统计数据显示，我国每年至少有十万人在输液之后丧命，这一数字我想让很多疑难疾病都自愧不如。那输液究竟有什么坏处呢？输液菌，君他是一个非常非常直接的汉子。爷爷在哪儿都白吃。你管呢？嗯。无论你是休克还是晕倒，又或者是被切开放在手术台上，他都能把药物稳稳当当,当的输进你的血管。但是由于涉及直接进入血管的侵入性操作，输液和口服药物相比更难有挽回的余地，在出现差错的时候也会有更大的危险。比如说，性感的护士姐姐，她给错药了。那，呃，没关系，也许你会变成美国队长，又或者是绿巨人浩克。英国医学杂志上一项针对于英国医院中输液失误率的荟萃分析显示，从发药配药到护士操作的整个过程，至少出现一个差错的概率在百分之五十四到百分之九十之间，置信度为百分之九十五。那咱们国家？即使不出现任何差错，输液本身也可能带来一些特有的并发症，例如药物刺激导致的静脉炎。优化输液方法可能减少并发症的发生，但是目前仍然不能完全避免。而实际上，因为输液引发的各种过敏的不良反应是造成死亡的主要原因。既然输液有这么多不好，那我们为什么还老要去输液呢？这其中的奥秘，你懂的。不过，为了你的健康，我们还是建议你只有在真正需要的时候才使用输液。相信在你的怒目和强烈要求下，医生也不敢把你五花大绑，硬要让你输液吧。在你输液的时候，有木有等的不耐烦？有木有手都输满了，他才下去一半？好不容易一瓶完了，后面还有两瓶，这个时候。有些同学就不淡定了，他们会手贱地调快输液速度。他们一般都会这样安慰自己：“我身体很强壮，我不快点怎么对得起我的年龄呢？”但是，刘老师要提醒你，输液不是你想快想快你就快。实际上，输液的速度是根据药物的特点和安全性设置的，并不能随便更改。有些药物可以快速滴注，并且快速滴注的效果会更好，而有不少药物则非慢慢滴不可。滴快还是滴慢，都要严格遵从医嘱。如果病人自己调整，则可能带来不少的问题。首先，无论是什么输液，它的主要成分都是水。额外的水被注入血管，就会增加血液循环中液体的总量。这对于心脏功能正常的人来说或许还好，但是原本如果你心脏功能就不好的人来说，这些额外的负担可能引起或者是加重心力衰竭。其次。很多药物对血管都有刺激性，并且在高浓度下更容易发生副作用。如果输液速度很快，药物在输液局部和全身血液中的浓度会一下子升得很高，很容易发生静脉炎等等不良反应。比如说，万古霉素，如果你输得太快，有可能引发红人综合症。当你发现自己已经看上去像个胡萝卜的时候，就明白什么美白产品都没有用了。除此之外，低速不合适，对药物的疗效也深有影响。因此，郁闷归郁闷，面对归速的输液，还是请耐心等待它滴完吧。或许你信奉我的健康我做主，但是这个问题上，一切医生说了算。好的，感谢您收听这一期的健康课，我们下回见。